Bueno, venga, a ver, orden del día. Cumpleaños de nuestra querida colaboradora Isma, alias Lobezna. Eh, muchas felicidades, Isma, de parte de todo el equipo. Ya sabes que puedes traer pastelitos cuando quieras. Muchas gracias, chicos, pero mi cumpleaños ya fue el lunes. Así que los pastelitos lo dejamos para otra ocasión. Vaya, qué desilusión. Bueno, eh, a ver, pues sigo con el siguiente punto. Mm, confirmar la gente que puede grabar esta semana. Alex, Alex dijo que no podía, que está todavía exámenes. Mauro tampoco, porque está Mestalla animando al Barcelona. Y Masí, que está aquí. Y Fer, creo que también está. Y un servidor. Fer, ¿estás ahí? Sí, sí, perdona, que aquí ando, sí. Madre mía, que animos. Bueno, sigo. Tenemos a tratar en el podcast. Eh, esto está un poco desierto. Me parece que nos va a tocar improvisar otra vez. Bueno, pues que sea lo que Dios quiera. Bienvenidos a Wesome, propicios días. Aquí un servidor Sune les intentará comentar en directo desde flipstu.com barra Wesome el programa de hoy. Por desgracia no estamos todos, pero estamos estamos lo, lo bueno, lo bueno. Los que no ponen excusas. Tenemos aquí a nuestro queridísimo, anteriormente conocido como el demo ahora, Fer. Hola Fer. Hola, hola, buenas, ¿qué tal? ¿Ya está? Bueno, bien. Ah, un sí, poquito bien. de estar Y también tenemos a nuestra ya más madurita Lobezna, que no por ello deja de ser menos eh, llamativa y más menos guapa. Y ahí, eso, Isma, hola Isma. Hola. ¿Qué pasa? Ya no tengo más que presentar, pero yo no sé ya si plegar. Qué, qué pocos ánimos. Eh, antes el sketch, ahora esto, no sé qué, qué pasa hoy, que estáis cansados, no sabéis no si vais bien o algo. Pues mira, tío, no sé. Es, yo creo que la grabación de hoy a mí no me... No, no, no sé, no va a sentirme bien, ¿eh? ¿Por qué? No, no ha cenado. No, la verdad es que cenar no cena todavía, pero no, 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 no es eso. Es que el otro día estuve con Isma y yo qué sé, tío, le, le tiré los trastos ahí a saco y me rechazó de forma vil y cruel, no sé. Lo siento, Fer. Yo te dije que no quiero nada con blogueros podcasteros. Si solo hubiese sido tuitero... Oh, si es que no me entiendes. Si es que hasta sueño contigo que me has dado. Sin tu cariño no me habría enamorado. Sueño contigo que me has dado. Y es que te quiero y tú me estás olvidando. Mira, Ger, me duele mucho decirte esto, pero... Olvídate de mí. Olvida nuestro amor. Olvida las promesas que no tienen ya valor. Siento que acabe así. Pero no tengo opción, así que olvídate de mí. Pues vale, si en el fondo me da un poco igual y todo. Yo estoy casado y todo. Me habéis dejado <risa> a cuadros, pero ¿sabéis lo que me habéis recordado por eso? 
que hay una serie que, que ha comenzado hace poco que, que es un musical se llama Smash Smash en Pumpkins no Smash siente la música <risa> la intro de la serie Smash de la NBC en el que, bueno, estamos aquí nos acaban de meter un musical en la parrilla. ¿Vosotros qué opináis? ¿Os ha, os ha gustado el primer capítulo? A mí, a mí me ha encantado, me ha encantado, sí. me ha encantado. Eso iba a decir. No solo me ha gustado, es que me ha encantado. Ya lo he visto dos veces y las que quedarán aún. Bueno, ¿qué podemos decir de la serie? Tenemos por ahí actores... Guionistas, bueno, etcétera, señorita letrada. No, a ver, primero Fer, a ver si nos puede contar un poco de qué va. <risa> qué tía, ¿cómo pasa la pelota? <risa> para ti, para ti. O sea, primero me mandas a tomar por saco y ahora esto. <risa> pues eh, yo os puedo referir a mi blog que hablé de la serie. <risa> y ahí está todo muy bien explicado. Nada, no, a ver, el, se supone que esta es la. Bueno. Se supone que no. Esta es la apuesta de, de, la, de la NBC, si no me equivoco. Sí. Para esta temporada, en plan musical, ¿no? Es como hacer un Glee en condiciones. Yo nunca he sido fan de Glee, así que tampoco la voy a comparar. Pero bueno, eh, la serie va de... Es que, a ver, es que es musical y no es musical. Es musical en el sentido que lo que, van a, lo que están haciendo, lo que trata, es de gente que trabaja en Broadway, eh, productores musicales, tal, que quieren hacer un musical, valga la redundancia, de la vida de Marilyn Monroe. Y, y bueno, pues en, en el primer capítulo la verdad es que canciones hay. Yo a la gente que, me, que se lo he ido recomendando le he dicho lo mismo. Hay canciones porque tienen que cantar. Es decir, vamos a ensayar, tal, y cantan. Eh, mira a ver qué tal haces esto, y cantan. O sea, el único momento en el que es musical, musical, así estos rarunos que se ponen a cantar cuando se van a hacer la colada, es al final, que hacen un número musical para cerrar el capítulo y ya está. Pero el resto es, es eso, es porque les toca cantar. Sí, está justificado. Yo lo que he visto... Lo, lo, único, lo único, perdona, solo para terminar... Eh, esos números musicales justificados se, se complementan con una, un recurso que yo había visto en la película Chicago imagino que lo habrán hecho en más pero a mí me recuerdo esta que es eh, poner a los protagonistas en, en un escenario ¿vale? o sea sin público ni nada tú les estás viendo con vestidos en chándal cantando ahí al lado del pianista y tal para ensayar 
y de pronto aparecen sin, sin cortar la canción ni nada en un escenario rodeados de un ballet ahí súper chulo eh, bien arregladitos, con focos y tal, en plan de, de muy guay pero bueno, es como ya si fuese la hora en el número musical este de, del, del béisbol van alternando un poco el ensayo del baile con cómo sería en la, en la misma obra de Marilyn eh, la escena esa de, del béisbol no van un poco alternando pero también, no sé queda muy, a mí me parece que queda muy bien por eso, porque es como que si ya te, te enseñasen cómo quedaría el musical en sí eso es lo que iba a decir, yo, yo lo que vi fue aparte de lo que ha dicho Fer de que es un musical de Broadway y todo esto yo vi que está claramente aparte de que es un musical, se trata de una competición entre dos chicas que quieren el puesto de Marilyn y entonces yo cuando veía esas escenas que cantaba una y de repente salía como un... A mí me parecía un flashback, como en el escenario. Y luego la otra era como... A mí me da la sensación de que me están dejando eh, unos what if de estos como, como los cómics. De qué pasaría si ganara una o si qué pasaría si ganara otra. Y entonces te dejan con la intriga de a ver quién va a ser al final la que haga esa escena. Porque ya te han enseñado cómo quedaría con cada una. Y bueno, yo, eh, yo debo decir que al principio... Me gustó la primera, el primer ensayo, ¿no? Luego tuvo un momento, de, la mitad del capítulo, dije, estuve a punto de abandonar, ¿eh? Estuve a punto de dar esto, dije, esto no me está gustando nada. Reconozco que di un salto de 5 o 6 minutos al reproductor. <risa> y entonces vi cuando empiezan a ensayar todos con baile, con coreografía. Y a mí eso me gusta. Y luego ya de ahí eh, me gustaba más. Y cuando, sobre todo cuando me gustó más, más, más... Es cuando hice, cuando hice Fer que ya no solo era cantar por justificación, sino yo quería ver un musical, quería ver gente que camina por la calle y canta y la Cantando gente le sigue. de lo más normal. Sí, porque yo esa era mi idea de musical. Lo otro me pareció un poco, uff, esto es una serie normal en la que luego salen ensayos de canciones. No sé si en el 2 seguirá así, aunque luego se han metido un... un ¿Qué sucederá ¿no? en, el siguiente tempo, en el siguiente capítulo o en toda la temporada que, que te han explicado casi todo? Sí, sí, se ve más o menos lo que va a pasar. Yo creo que ha sido, sí, yo creo que ha sido más en plan temporada, ¿no? Porque ha sido muy... Sí, yo digo, este, joder. ¿no? Y, y casi me, que me quedé un poco decepcionado con ese flashback de todo lo que va a suceder. Dije, hostia, no sé si es que están explicando demasiado o, yo me, o no es lo que me esperaba. Porque lo que estoy viendo no, no, no me atrae demasiado. Menos los números bueno, de cuando ellas van de Marilyn. Pero lo que pasa parte... es eso, que, es que, lo que lo que muestran que van a hacer es el, el, el musical, la preparación del musical, mm. que es eso, y luego las historias de cada uno de ellos. Es, que, es lo que te digo, lo que no van a hacer es ponerse a cantar en todo, en todo el avance. Yo, yo creo que deberían levantar más, pero bueno, lo han hecho supongo sí, para eso que lo verás gente... en los capítulos. Lo habrán hecho así para que la gente no diga, ah, que cantan a todas horas. Pero bueno, yo es lo que me esperaba. Pero bueno, de la, la chica, la protagonista, la morena... La verdad es que cuando estaba a punto de hacer el primer stop y cantó Cristina Aguilera, me quedé... Har". La protagonista es una ex concursante de American Idol, ah, eh, Catherine McPhee, creo que se llama... Sí. Que, que no, ni siquiera ganó, ¿no? Quedó segunda, no, no, me parece. Quedó segunda. Bueno, yo no lo vi, pero buscando, a raíz de ver Smart, me, me gustó mucho la chica y buscando información de ella, sí quedó segunda en su edición. Y ¿no? a partir de ahí pues ha hecho colaboraciones con más cantantes, ha estado, no sé, no ha parado, en el mundo musical no, no ha parado. De hecho, si la buscas en, en YouTube hay un montón de vídeos de ella y no sé. A mí me gusta mucho, no sé quién ganaría en su edición, pero... 
Sí, la verdad es que yo pensé lo mismo. Digo, jolín, lo bien que canta esta chica, pues cómo será la otra. Lo que pasa que... Salvo que fuese una victoria populista. Canta bien, pero no se termina de mover. En el avance, si no me equivoco, escuché que uno decía es que la que verdaderamente se mueve como Marilyn es la otra. Y yo creo que está más acertado, la otra tiene más garbo. Bueno, aparte que sea rubia y bajita. Esta es un poco demasiado alta y no tiene suficiente agilidad y, y me falla ahí. Aunque luego también en, en los avances vi que empezó a bailar y dije, joder, que se mueve mejor. No sé, por ahora le daré oportunidad. Me, yo pasé de, en plan montaña rusa. Me gustó, luego me decepcionó y luego dije, hostia, pues está bien. Luego le gustó mucho más. Y luego mucho, mucho, mucho. Así, no sé, sí, como físicamente parece que la, la rubia se, se la asemeje más a, a Marilyn, pero bueno, ya, ya veremos por dónde por dónde tiran. Y además ya nos están Justamente. nos están mostrando que lo, lo sucio del negocio, lo es siempre. No sé, ya ha aparecido el típico, la mano negra que siempre tiene que ensuciar todo lo que a priori parece bonito, como un casting sobre cantantes, pues al final siempre acaba viendo otras cosas. Aparte de enchufes, que todavía no hemos visto enchufes, ya veremos qué pasa, a lo mejor ahora hay enchufes, pues las cosas malas de, de todos lados, el vicio. Sí, por una parte nos presentan a, al director ¿no? de la obra, que va lo que va, ¿no? Y que por cierto, el director que está interpretado por Jack Davenport, un actor que ha salido en series eh, como Kaplan y luego en películas como Piratas del Caribe y todo eso bastante conocido, seguro que en algún lado lo habréis visto la, en la boda de mi mejor amiga no sale también ¿Hay dos? ¿Fue, fue, la, ¿fue la boda de tu mejor amiga? Hostia. sí, fue, le vi y dije, ostras, ese es el Davenport y entonces te preguntaste ¿no? ¿qué tal? es más no, no, es que se me olvidó preguntárselo, por eso os lo pregunto a vosotros ¿os acordáis? <risa> ¿no estuvisteis? Fer la que conoce la pelirroja Sí, a ah, Deborah Messing, la de, ¿cómo se llamaba la serie? Willy, Willy Grace. Eh, Willy Grace, no. sí, sí. sí. No sé. Esa, esa, pero bueno, yo soy fan de las peles rojas directamente. Yo también. Entonces eres rutilófilo, que lo sepas. ¿Rutilófilo? No, no, lo que soy es molón. No, no, rutilófilo es que te gusta lo pelirrojo. Entra en jpelirrojo.com. No, 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 no te lías, no me gusta lo pelirrojo, me gustan las pelirrojas, que es distinto. <risa> A ver, aquí no nos vayamos a liar. Bueno, pues si no tenemos más que contar con la serie, pasamos a... Oye, no, no, claro que hay que contar. Que ¿Estáis ahí deja, deja Inma que, no, que nos hable de Jack Davenport y de la maravillosa Angélica Houston. Sí, eso, me faltaba hablar de Angélica Houston, que hace, la, hace de la productora de, de la obra. Que también quieren introducir ahí un poco de de drama en, en la serie porque está se está divorciando el marido creo que también es productor eh, rollos de que ella tiene otra obra pero bueno, sí un poco por meter más drama aparte de toda la historia de, de las dos candidatas y todo eso van metiendo más historia y, y dan a entender también aparte que hasta a, ¿cómo se llama? a Debra, a, a la pelirroja también le van a meter algo tiene pinta, ¿no? Sí, que, que le van a meter... Que no la toque, ¿no? Oye. ¿Que, le va, ¿Que le van a meter qué? ¿Que le van a meter? <risa> no, que le van a meter algo también así de drama con, con lo del marido y, y un chico que aparece por ahí, no sé. El marido está, un poco, está un poco seco, ¿eh? Y creo que le gusta la rubia, la Melilin. 
Me marido, ¿qué dices tú de marido de Cristo Ramírez? Y si yo creo que ni se conoce. No, no, pero cuando ella le dice a la, al marido. Dice, ¿te gusta la, a, la more, a la segunda, a la morena, la que canta bien, la de American Idol? Dice, canta bien, ¿eh? Y hace... Como diciendo... Ya, está, otra, ya estamos, fíjate, La otra estamos, estaba mejor. Ya estamos, porque vamos a comentar, Emma y yo, una serie y Sun y otra. ¿Tú qué has visto? <risa> que sí, macho. Que lo juro por el, <risa> la morena, la que canta bien, la de American uh, Me acabo de autoir. <risa> Tiene seco. Es que entra un momento, entra un momento en Flipzu y ha saltado, perdón. Sí, volverlo a mirar. El marido, cada vez que ella le comenta algo de la morena, se queda en plan seco. Y el marido quiere que la Marilyn sea la otra, la rubia. Cuando haya marro, os acordáis de mí. Cuando el tío se acabe dando un besito con la Marilyn rubia, es que cabrón el Pepe, como sabía. Digo, el Sune. <risa> Además, luego voy a decir así. Bueno, ya veremos, ya veremos. A mí me falta en ese jurado un risto, ¿eh? No veo a nadie ahí borde. Sí, yo sí. creo que el Avenport tiene ahí su. Sí, claro, el director. Hmm. Ah, claro, es que llamo. Luego están, están los escritores que están emperrados con la rubia y el otro está con la morena. Y ahí está, ahí tenemos eh, el rival. Emperramiento. Rubia. Todo se Todo. resume a rubias contra morenas. Rubia, rubia, morena, morena. Son las y media contactamos con nuestros corresponsables para saber más sobre las últimas noticias. Según diversos testigos, nunca el tiempo es perdido. Es solo un recuerdo más en nuestra ilusión a vida de cariño. Declaraciones impactantes del presidente del gobierno a Sarkozy. Mírala, mírala. Ahí está viendo pasar el tiempo la puerta de Alcalá. Terribles e impactantes de declaraciones de uno de nuestros compañeros. Mamá Chicho me toca, me toca cada vez más. Mamá Chico, Chicho me toca, me toca, defiéndeme tú. Hagan sus apuestas sobre a quién pertenecen estas declaraciones. Mauro, tras ser recriminado por ir al fútbol en vez de grabar el podcast con nosotros, ha dicho ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seguiré. Nunca cambiaré. Un oyente nos comunica que tres tistre, tristes tigres comen trigo en un trigal. Tras lo cual añadió, lo siento, yo es que soy más de trabalenguas que de canciones. Nos comunican que la puerta de Alcalá ha respondido por alusiones. No me mires, no me mires, no me puedes mirar, porque aún no me he puesto el maquillaje G.
Bueno, y seguimos con el podcast porque estamos para que nos encierren. Sí, en Alcatraz. O mejor todavía, en la nueva Alcatraz. ¿Cómo que nueva? Seguro que se refiere a la nueva serie de JJ. Ah. On March 21st, 1963, Alcatraz officially closed. All the prisoners were transferred off the island. Only that's not what happened. Not at all. Chan chan. Pues esta era la intro de la serie de Alcatraz, de la cadena, enseguida sale, bueno, de la Fox, de la Fox, Alcatraz, eh, director JJ Abrams, tenemos por ahí actores como, yo lo diré a mi manera, que sí, seguro que me entiendo todo el mundo, el que hizo Jurassic Park, el que hizo El, el Gordo de Perdidos, y la rubia, pues no sé quién es, pero personalmente no me gusta nada. La, la rubia de Sonos of Anarchy y cosas así. Luego vosotros decís los nombres buenos, pero con esto solo que la gente se acuerda. <risa> Entonces, ¿de qué va la serie? Pues resulta que Alcatraz, eh, por allá los años A, la gente desapareció y actualmente está volviendo... <risa> los años A. <risa> los años A. Pues la, la gente está volviendo a aparecer hoy día. Lo que pasa es que no entiendo muy bien porque... Aparece en orden. Esto no, no he llegado a entender porque está un poco distraído. Aparecen cada día uno de una celda y lo encuentran. O están ya aparecidos todos desperdigados y conforme cometen delitos lo van descubriendo. No, no, mira, no, no te vas a enterar primer capítulo. Hay una cosa esta de los números, como lo de la carnicería. Y entonces van saliendo cada uno con el papelito. Dice, yo soy el 33. Voy. Yo soy el último. No, que lo digo en serio. Bueno, total, entonces tienen que investigar... ¿Por qué desaparecieron? ¿Y por qué han vuelto para cometer delitos? Yo tengo dos teorías que seguro que una de las dos es cierto. Pero vale. primero dejo que expliquéis vosotros y luego os digo la teoría. ¿Qué, ¿Qué tenemos que explicar? ¿La teoría o la serie en plan bien? O sea, tú ya la has explicado y la explicamos nosotros yo, bien. Sí, yo a mi yo manera. No he visto, ¿eh? Yo he explicado mi serie mmm, a modo viendo las mentas planchas. Ahora explicas tú bien. Vale. En el año 63, porque atrás fue cerrada... Venga, sigue, sigue. Y todos los presos trasladados. Pues eso, en el, en el 63, cuentan en la introducción y en el primer capítulo, se supone que la cárcel de Alcatraz costaba mucho dinero y dijeron, pues chapamos y nos llevamos a todos los presos a, a otras cárceles y, y así queda Alcatraz en plan de, oh, qué bonito sitio turístico, qué bonito lugar turístico y tal. Y bueno, pues eso es lo que contaron. Pero no es verdad, porque si fuese verdad entonces no habría serie. Y lo que ha pasado es que los presos y los guardias y toda la gente que estaba en, en la cárcel ha desaparecido. Y dices tú, ¿pero que han muerto? No, estaban de parranda. O sea, tampoco. No se sabe dónde están. El caso es que ahora, en la actualidad, o sea, en el 2012, pues empiezan a aparecer. O mejor dicho, eh, la policía protagonista se encuentra con uno que ha aparecido. Porque según nos van dejando caer en los capítulos, pues ya estaban por ahí de hace tiempo. El misterio lo que pasa es que aparecen tal cual como desaparecieron. Es decir, con la misma edad, el mismo aspecto físico y todo. Pero es que además, para meterle más misterio, que tampoco interesa mucho de momento, eh, no aparecen en plan de, 
oh, Dios mío, ¿qué hago aquí? ¿Qué, qué es esto? ¿Qué ha pasado? Sino que aparecen y dicen, bueno, pues me voy que tengo una misión que cumplir. Y ahí se van, a lo suyo, tan contentos, tan tranquilos, como si esto han pasado 49 años, da igual, a mí me da, me da todo igual, yo voy aquí a lo mío y se acabó. Entonces el tema es ese, es, eh, hay una especie de policía, de agente del FBI, la verdad es que no tengo ni pajo la idea todavía de cuál es su papel. Olivia Dunham, ¿no? Es un poco Olivia Dunham. Olivia Dunham, sí. Pero yo, a ver, es que yo sí estoy siguiendo la serie, pero el capítulo de esta semana confieso que todavía no lo he visto. Si puedo, lo veo ahora después de pero acabar esto. Me recuerda mucho a, a los 4.400, ¿puede ser? Sí. En plan sí. de que desaparecen y vuelven todos igual, aunque aquí... No, o sea, aquí se quedan un poco más extrañados, ¿no? Pero bueno, o sí, sea, sí, es, es muy parecido. Exacto, el, el, la verdad es que el, la, historia, la cosa principal es esto de que desaparezcan y aparezcan después. Yo mm. creo que a todos nos ha venido a la cabeza los 4.400. Pero luego el tema es eso, la, la diferencia principal radica en que ellos son conscientes de que han aparecido unos años más tarde... Y, y ven como que tienen algo por ahí también digo que los 4.400 no terminé de verlo ¿eh? yo tampoco Uy, yo llevo cuatro temporadas y la cosa se lía demasiado no, no, no se llega bueno, acaba pareciendo, pareciendo un, como, como una especie de Jesús y bueno, la cosa se lía mucho <risa> otro tiene una hija y como los de V que tenía un hijo lagarto bueno, cosas raras la de Alcatraz lo que dice mucha gente es una especie de Fringe y Lost pues yo no lo veo ¿Qué? ¿Por qué? Por la ambientación no, oscurita no, de Fringe, porque no. ¿Te acuerdas cuando entrevistamos a Chica de la Tele en el Casa Hueso M2? Sí. ¡Spam! ¡Spam! Que le preguntamos lo mismo. Eh, la gente dice que se parece a Fringe y los y ella dijo, pues la verdad es que no. No, no se parece en nada. Es que no, no o sea, no, no tiene, no tiene nada. Yo sí, sé. pero es la manía que tiene la gente, ¿no? De, de comparar, es como con Smash que están todos. Es como Blee, pero en adulta. Es como Bli, pero bien hecha. Ya, bueno. Pero ya no así, tampoco sí, sí. la compararía, no sé. Sí, no tiene nada que ver, exacto, es que no, no es lo mismo. Es que tampoco se parece ni la forma de explicar las cosas, cosa que por ahora, en dos capítulos que he visto, porque hay ese ruido. En dos, yo, perdón. En dos capítulos que, que he visto de Alcatraz, eh, no se parece nada, no, no me ha gustado demasiado la manera de desarrollarse, aparte de que soy un poco antiseries ¿cómo se dice? Procedimen, que tienen procedimentales. procedimentales y esto es totalmente procedimental con sí, el, sí, al final el, el preso de la el, semana y, y todo ahí. al final el preso de la semana <risa> al final sí, el hilito de, de misterio y luego el, el, el de Jurassic Park que no sé cómo se llama ni lo sabré aunque había 10 temporadas de Alcatraz Sam Neill pues eh, que sabe algo y ahí está mis teorías tengo dos teorías la cutre salchichera, que siempre hay que contar con una cutre salchichera. Total, todos hemos visto Lost. Y otra. La cutre salchichera es que dirán, ¿qué les han aducido los extraterrestres? Y luego ya se inventarán algunas cosas. Y luego está la otra, en el que... Eh, porque además, viendo los 4.400, también la cosa iba un poco por ahí. Es como que están volviendo y las cosas malas que están haciendo, en realidad... Es para que en el futuro eh, sucedan cosas mejores. O sea, es como un pequeño sacrificio ahora para mejorar cosas del futuro. Entonces, a saber si es el propio gobierno que ha inventado una máquina, ha ido, les ha congelado, les ha convertido en agentes SHIELD, llámalo como quieras, y ahora están en el presente haciendo cosas. Y el tío ese de Alcatraz, el prota, lo sabe. 
Yo, mira, reconozco que el misterio no me, no me importa mucho ahora mismo. Solo, bueno, solo he visto tres capítulos, como te digo, pero a mí lo que me está gustando más es el, el tema del perso de la semana, o sea, el, el, la historia que cuentan. El, como lo están, bueno, una de las peculiaridades de la serie es que además de que vayan apareciendo los presos en la actualidad y todo esto, el, nos cuentan además la historia de ese preso de la semana, con una especie de flashback de cómo era la vida en Alcatraz, qué problemas tenía o qué es lo que hizo, y un poco contándonos las motivaciones o el por qué está haciendo lo que hace cuando vuelve a aparecer. ¿no? Y a mí, sinceramente, eso es lo que me está gustando, porque me parece que la historia de Alcatraz del 63 tiene personajes bastante más interesantes que los del presente. Y, ahí y esos sí que... son los que merecen la pena. El Alcaide sí... mola un montón. Ahí sí que se nota un poco la mano de J. Abrams con los flashbacks y con su famoso ese grado de separación, que siempre acaba saliendo alguien que conocía a alguien y que por esto ha pasado esto y lo otro. Sí, digamos que en el primer capítulo hay una, una escena de esas que dices que a mí me parece más forzada y un poco absurda, la verdad. Pero bueno, no sé. Quitando eso, el segundo capítulo me parecía más entretenido y el tercero me ha gustado muchísimo, muchísimo. Ah, yo no he visto el tercero. A mí, no sé, yo creo, pero insisto, me ha gustado por el tema de la historia del pasado, el flashback, y tengo que reconocer que metiéndose en el misterio principal de la serie, también hay algo ahí que, que le da un poco más de, de interés a la cosa, aunque todavía no acaba de ser lo más interesante, pero bueno. Pues a mí me da un poquito de palo, me dan ganas de que vas en 10 capítulos y preguntar por ahí, a ver, ¿qué ha pasado? <risa> Porque... Ah, pues esto es así. Si no te gustan los procedimentales, esta tampoco te va a gustar mucho más. Me da bastante palo y no me, ha, no me ha traído lo suficiente. Me parece un poco lenta. No, lenta no creo que es. Lo que pasa es que el problema es ese, que pues, es que no sé, de repetirme sobre lo mismo. Si no te gusta este tipo de, de planteamientos, pues oye, no, no te gusta ni, ni esto, ni CSI, ni... Y yo qué sé, todas las series estas, ¿no? De sí. este estilo de el no sé qué de la semana, que, es que son así, a fin de cuentas, los procedimentales. Pero, no sé, bueno, si no te gusta, no te gusta, ¿qué, qué te diga? No, no, no. no te voy a obligar. Ayer comentábamos precisamente lo de, lo de lo hablábamos con Noah, ¿no? Lo de, es que me hace mucha gracia cuando hay gente que dice, eh, no, pero espérate al capítulo 10 de tal, no sé qué. Y tiene toda la razón, o sea, si no te gusta ese principio... A lo mejor ese capítulo que te están diciendo que mejore la serie y tal, te puede gustar. Pero porque esté bien hecho, porque pase algo interesante y tal. Pero leche, si ni te va a gustar tanto como al que la está siguiendo desde el principio y ni le vas a coger el hilo. Es que si no te gusta, no te gusta y punto pelota. Es que ya ah, está. Y no tienes que estar fastidiándote, o sea, soportando cosas, a ver algo que no te gusta porque en el capítulo no sé qué mejora. Claro. Efectivamente. Pues sabéis que... Esto a lo mejor es un spoiler, ¿eh? ¿Sabéis que Al Capone trabajó en la lavandería de Alcatraz? Ya, ya te has cargado la serie, tío. Estoy buscando historia de Alcatraz y me acaba de salir. O sea que ya sabéis por dónde va a tirar la cosa. Ahora nos va a llegar un correo JJ Abras denunciándonos por... Entonces, nos van a aducir. Por eso le llamaban Al Capone. Al, Ca Al Capone la ropa. Bueno, para más, para más información podemos decir que Alcatraz... Está en la bahía de San Francisco, pues aquí no lo sabe. Tú lo que querías era soltar el chiste, dirá, ¿verdad? Y se hizo una película llamada La Roca, con, con sí. fantástico Sean Connery, y, Sean el, Connery. El, y el de la rata en la cabeza, Nicolas Cage. 
<risa> la peli se salvó bastante. Y bueno, yo no tengo más que contar sobre Alcatraz, porque es, es lo que he visto y no puedo tampoco ni soltar spoiler ni nada, así que... No, no, yo tampoco. Y más, me pasa que no la he visto. Y... No, yo no la he visto. Es que, es que ni me llama. Entonces, es lo que estamos hablando, que si no me llama porque a lo mejor veo el primer capítulo y me encanta, pero me da mucho perro verla por eso. Es quita, quita. Pero llamarte te llama, lo que pasa es que tú no la oyes. Yo el, el capítulo primero lo dice, ahí está, ahí. Pero claro, si estás lejos y no la pones. Y por ahora el papel de... Lo tengo puesto en mute. <risa> el papel del gordito tampoco me está gustando nada. Es, es claro, igual claro. que en Perdidos. El pobre... ¿Qué no, papel no es igual, hace pero... ese? Porque yo creo, no sé, de es policía, ¿no, verdad? De acompañante... Pero él tiene una tienda de cómics. Sí, tiene una tienda ah. de cómics y además es especialista en Alcatraz. Ha escrito un libro sobre Alcatraz y entonces en plan de... Se ha producido un asesinato. Eh, o, o sea, se ha producido un secuestro. El, el secuestrador ha dejado una flor blanca. Y dice Hugo... O sea, Hugo... El, el doctor Soto, ¿es? Espera, lo miro. Chan, chan, chan. Por cierto, mientras buscas eso, sí. un detalle... Sí, Soto. Pues, pues dice, pues dice ¡Ah! una, una flor blanca, pues entonces seguro que es el asesino del número 344874 y no sé qué, porque yo soy mm. muy listo y me lo sé todo. Y cosas pues así. Yo, pen yo pensaba, este no será policía, ¿no? Porque si no será estos típicos de come donuts o algo de eso, pero no sé. Si sí, tienen las pruebas físicas en Estados Unidos, se ve que están muy a niveles bajos. <risa> que otra cosa, esto, micro spoilers, se encuentran un, en una de esas pistas un elemento X que me recordó mucho a la serie de los Room en el que van acumulando elementos. ¿Pero sí. qué? Ay, es de los Room. De los Room. Ah, la habitación perdida. Había entendido los Room o algo así. De <risa> <risa> los Yo lo he entendido, room. pero es que yo hablo más con él y ya, Ay, ya he pillado su pronunciación. <risa> la habitación perdida. Que por cierto es una serie muy buena en el que él iba encontrando diferentes elementos, que si una llave, que si una no sé qué, no sé qué, al final montaba el puzzle. O sea, me parece que también van a ir por ahí las cosas, que cada uno va a ir soltando algo. Pues puede ser, puede ser, sí. Puede ser, puede ser. Bueno, si parece, ponemos una promo que, que tenían preparada y continuamos luego. Vale. Oye, cariño, que he pensado que... ¿Sabes lo que podíamos hacer? ¿Qué? Pues un, un podcast, tú mm. y yo. ¿De qué? Pues no sé, hablamos de lo que nos gusta, hablamos de series, uh -huh. podemos hablar de películas. ¿De Lynch? Mm, nada, yo creo que mejor hablamos de películas malas, que eso le gusta más a la gente, le hace más gracia. Vale. Podemos hablar de cocina, que nos gusta. Ay, sí. Y podemos reírnos de Dollhouse. ¿Qué? Bueno, de todo lo que ha hecho Wedon. ¿A qué hoy duermes en el sofá con el gato? Pero es que ocupa mucho espacio y no me deja dormir. A cascarla. Del Sofá a la Cocina, tu podcast de series, cine y cocina. Y gatitos. Del Sofá a la Cocina. Punto com. ¿Qué os ha gustado la intro? Ahí la, el anuncio. Mola, mola. Oye, una, una pregunta, si te hubiésemos dicho que no lo hubieses puesto, ¿no lo hubieses puesto o lo hubieras pasado a nosotros? 
hubiese pasado. Quedará, quedará la duda. Ahora le pedimos dinero a Valentina y Dani y ya está. Porque van a patrocinar esta sección. <risa> bueno, veo que, que ya estáis de mejor rollo que antes, ¿no? Sí, sí, ya, ya se nos ha pasado la tontería, a mí por lo menos. Que tampoco nos engañemos, que en el fondo esto de que si me enamoro, que tal, es una gilipollez como la copa de un pino. Ya estamos. Los chicos siempre estáis igual con esas cosas, ¿eh? Es increíble que no aceptéis que os podéis enamorar. Pues yo estoy con Fer. Esto del amor es un poco bobada. Lo único que buscamos los tíos es tener relaciones como las películas porno. Eso que salen ahí haciendo tríos y... Qué bruto, pero, pero sí, en el fondo todos pensamos igual, qué leches. Sí, seguro que hasta Mufa, también el Doctor Who, habrá, habrá metido algún chascarrillo de estos. Pues mira, en Doctor Who, por ejemplo, no sabría qué decirte, pero sí, sí que tiene una serie sobre eso, que se llama Coupling. Y me sabía la española. <risa> bueno, es que yo... saltaba ya por cantar. Sí, y aquí la señorita Isma nos va a deleitar con la serie de Copling que va a hacer que todo el mundo diga: Ah, pero esto existía y se la van a bajar. Como hizo con. <risa> bueno, mira, mira. Probablemente, no, probablemente esta sí que la, la conocían gente, pero bueno, tenía muchas ganas de traerla al podcast porque la vi este verano y me gustó muchísimo y la quiero dar a conocer por si hay alguien que aún no la ve. Es una serie de la BBC que se estuvo en antena durante desde el 2000 hasta el 2004, con cuatro temporadas en total. Es una serie escrita por Steven Moffat, que gran conocido nuestro del podcast, por series como Doctor Who, como no, eh, por Sherlock, que hablamos, bueno, hablasteis el otro día en, en Casi a Wesome, y, y la versión de Jekyll, se llama así, ¿no? Jekyll. Sí, sí. O sea, no la he visto aún. Vale, y producida por su señora esposa, Subertu, la, la mujer de Steven Moffat. ¿De qué va Copling? Vale, es una serie que gira en torno a la vida, la amistad, las relaciones amorosas de un grupo de seis amigos treintañeros. Y para los que ya le empieza a sonar un poco al típico argumento de, de Friends o de cómo conoció a vuestra madre... Sí que tienen esto en relación, en plan de que son seis amigos y todo eso, pero yo le encuentro la diferencia de que tiene un lenguaje y un humor un poco más adulto que, que estas, estas otras series. Y se tratan temas sin ningún tipo de tapujo, como el sexo, como las relaciones, como, no sé, cómo, se, cómo piensa las, las mujeres... Eh, y los hombres respecto al, al sexo opuesto, no sé, tratan varios temas, eh, pero no sé, súper adulta, ¿no? Y luego la serie empieza con, con Steve, cuando Steve, que es, eh, bueno, ahora, ahora después hablaré un poco del, del reparto y de los personajes, pero bueno, eh, la serie empieza con cuando Steve intenta romper con, con Jane. Eh, 
lo que es casi imposible porque está, está, el capítulo empieza, oye, que te quiero dejar, y el otro, que no, que no, que yo no te dejo, que me, deje, que me dejes, que, que oye, que, que no eres tú, que soy yo. Y dice, ah, claro, eres tú, pero, pero tus problemas los podemos arreglar, seguimos, seguimos, es así. Y e intenta romper con ella, mientras está rompiendo con ella, conoce a, a Susan, que a su vez acaba de romper con Patrick, y empiezan a salir. Y el, el, grupo de, el grupo de amigos lo, lo completan Jeff y Sally, que son los mejores amigos de, de los dos protagonistas. Mm, no sé, ¿vosotros habéis visto la serie? Yo he visto algunos pues... capítulos y son un poco brutotes. Sí, son muy brutos. Yo sí, me falta por ver la última temporada. Eh, la verdad, sí, es un poco brutilla en el sentido sexual, ¿vale? pero es muy divertida. A mí una serie de este tipo me hace bastante gracia. Pero a mí, a mí, o sea, sí, me parece muy bruta, pero me parece también bastante realista, porque me imagino también los grupos, a lo mejor, de hombres y, y de mujeres que muchas veces sí que son así las, las conversaciones que puedan tener. A lo mejor están llevados a, a veces al extremo para buscar el, el humor y todo eso, pero muchas veces las conversaciones que, que tienen me parecen... Bastante, más realistas. Sí, realistas. Sí, sí, nos dejamos de tonterías de las charlitas de ¡Ay, qué te he dicho! ¡Ay, no sé! tal ah, ¿Cómo la tiene? ¿Y cómo le portan la cama? Buah, pues yo me la cortaría con ese, con ese, con ese. Sí, además es que, es que son, son muy así. Eh, es, los personajes, eh, por ejemplo, eh, Patrick, que es, digamos, eh, es el exnovio de Susan, el, es el latin lover, es el ligón y también tienen un poco la, la gracia, ¿no? La, la, entre las mujeres le llaman el, el donkey pero ¿por qué? se dice hay, hay hombres superdotados, hay hombres muy superdotados y luego está Patrick con su triple y, y ya van las otras dos que están libres como, como locas a por él y, y hacen muchas gracias respecto a eso eh, no sé a ver Patrick además es que Hace el, además del papel del, del guapetón con el trípode, también de, de muy tonto. Es, bueno, es ser como el amigo tonto, ¿no? Porque tiene creo... algunos puntos raros. ¿eh? Bueno, también el otro, ahora que lo pienso. Eh, el otro es todavía aún más tonto. El... Es más tonto todavía, sí, sí. <risa> el otro se lleva a la palma. Eh, Jeff, el mejor amigo de, de... Ay, Steve. Eh, es, es la cosa más tonta que te puedas echar a la cara. Después tiene varios problemas, entre otras cosas, que no, no se puede acercar a, a, a las mujeres porque enseguida le entra la neura y empieza a soltar cosas sin sentido, como nalgas, pechos, no sé qué. Y, y hay un capítulo muy gracioso que intenta acercarse a una mujer y empieza a cantarle, empieza ahí, ah, la mujer está leyendo, ah, ¿sabes leer? Así empieza la conversación. <risa> Ah, que sabes leer o algo así. Y empieza a contarle una historia y acaba con diciendo que colecciona orejas de mujeres. Se empieza a liar, se empieza a liar, se empieza a liar. Y, y luego resulta que, que la mujer al menos no entendía nada de lo que decía. Y como no entiende nada de lo que decía, se lía a decir, pechos, pechos. Por un poco la, el trauma este que tiene de que enseguida se le escapan palabras en los momentos menos inoportunos, más inoportunos. Este y... capítulo, por cierto, me parece buenísimo, ¿eh? porque la chica no lo entiende porque es extranjera y es, encima no, no lo subtitulan. Entonces, estás viendo hablar al tío y la, la chica está respondiendo 
pero no te enteras de lo que le está diciendo, uh -huh. o sea, te encuentras en la misma situación que Jeff, de que, ¿y qué me dirá? Y, tan, ¿sí? y luego vuelven a poner el capítulo otra vez, la misma escena, pero eh, entendiendo a la chica y haciendo que Jeff hable un, cualquier idioma inventado, pero me parece que se inventan lo que habla, ¿no? ¿no? Sí, yo creo que se lo inventaban. Sí, no era nada. Y es en plan eso, para ponerte en la situación de la otra también, que la otra no uh -huh. entiende a Jeff. No entendía. Me parece muy, muy bueno. Es vamos. que es una serie que tiene unos capítulos, una narrativa muy interesante mmm, en ese sentido, de que a lo mejor tiene capítulos muy buenos en, respecto a... Mmm, a la narrativa. Me acuerdo un capítulo, no sé si era el primero de la tercera temporada, que te lo van contando desde, los pun desde el punto de vista de, de Susan sí, claro. y de Steve. Y te sí. ponen en la misma pantalla los dos, cada uno en un lado de la pantalla. Y te van contando al tiempo real lo que van haciendo el uno y el otro. Y es todo el capítulo. Y cómo se, a lo mejor se entrecruzan, no sé. Te van contando eso. Y luego tiene otro capítulo que no me acuerdo cuál era. Que, que te cuenta solo nueve minutos, pero te van contando por parejas y se van cruzando y, y te va conforme van apareciendo más parejas, te vas te va complementando la información de por qué este se ha caído a lo mejor o por qué este ha hecho esto. Y, o sea, es que ahora que me vengan a la mente, me vienen esos tres mismos, pero es bastante interesante el punto de vista de que cómo lo enfoca muchas veces las historias. Eh, Steven Moffat, me, me gusta bastante es un, otra de las cosas que veo interesantes de, de la serie aparte eh, eh, une sin, sin has visto algún capítulo es que hace mucho es tiempo, que, hace muchos años pero, tres o cuatro si, si, eh, no sé. era un pequeño <risa> si la puedes ver es, es una serie Estoy que te descojonas de la risa tírate eh. va y está todo <risa> Es... No, no, es verdad, es una, es una serie recomendadísima porque es muy, muy divertida. Y bueno, he hablado de estos dos personajes, pero luego están las otras dos chicas. Es que los más normales son los protagonistas, porque luego está la exnovia de él, que está loca, loca de, de, reman, de remate. Es en plan, yo, 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 yo. es súper egocéntrica, solo quiere que le presten atención a ella. Y me acuerdo de, de un, un ella creo que trabaja dando el, el tráfico o algo así, ¿no? Ay, y empieza, sí, 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 sí. empieza a decir, bueno, ahora vamos a, rega a relajarnos, cerrar los ojos. Y claro, está, la gente que lo está escuchando está conduciendo y monta un, un accidente de la leche. No sé, está... está... <risa> Luego, para que no rompa con, con ella, empieza a decir que no, si yo soy bisexual, no sé qué, y por ejemplo empieza a salir con, con un homosexual y dice, ay, no pasa nada, si yo soy bisexual, cosas así. Y pues, a mí me gustan los hombres, dice yo, y a mí también. Sí, son historias súper absurdas, ¿no? Las situaciones, ¿no? Pero es, es genial. Y luego la otra también no llega al extremo de... La otra, que se llama Selly, la, la amiga de, de Susan, no llega al extremo de locura de... Ay, se me van olvidando los nombres. De Jane, pero también es la típica obsesionada con... Ya soy ya tengo 30 años, no, no, no puedo ni reírme, porque si gesticulo me van a salir arrugas, me paso la vida echándome cremas y obsesionada con, con el físico y, y no envejecer y todo eso. Es, es, un, es un grupo bastante variopinto y como ya digo los más los más normalitos son son los dos protagonistas 
que por cierto, así como dato curioso lo he encontrado esta tarde, se cree que están inspirados en, en, Steven, Moffat, en Steven Moffat y, y, su, y su mujer, porque además los nombres coinciden y, y luego eh, ella tiene algunas frases que son frases de la mujer, de, de Steven, y, y el, el protagonista también es escritor y todo eso, es un poco inspirado en ellos dos. Y no sé, a ver, es que no sé cómo venderla tampoco, pero... Bueno, es que si la gente no se pone a verla después de todo lo que estás contando, no hay, ya no hay manera, ¿eh? Es, no sé qué más... No, a, a, tú la estás viendo ahora, ¿no? ¿Se te ocurre sí, alguna es... cosa? No, 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 tranquilo, sigo con todo lo que has contado. <risa> Solo me quedaría destripar los capítulos. No, eso pues es muy... Es que recomendadísimas, es que no hace falta más. Mm. Lo has dicho todo, Inma. Pues Inma, eso. Inma hace lo... Es la, la serie recomendada de esta semana. <risa> la serie de Inma. La serie de Vamos Inma. a tener que hacerte una sección. Sí, porque yo siempre digo, la gente cuando vea aquel boom de Miranda, que sepáis que lo empezó Inma. Inma nos envió un email, nosotros lo dijimos, la gente empezó a decir por todos lados, ella hizo una entrada y bueno, y todo el mundo ¿No? acabó viendo. O sea, no está en vaya tele, Miranda. Eh, ves, te lo dije ayer. Sí, sí, ayer estuvimos hablando de eso. Pues ahora yo no me enteré que salió un vaya tele. Sí, luego todos los blogs hablaban de Miranda. Yo decía, joder, pues vas ahí por ahí mirando, mirando la televisión diciendo, me han dicho una serie que se llama Miranda, que está muy bien. Y yo, joder, ¿qué pasa? Esta Isma tiene mucho... <risa> tiene mucha manera, ¿cómo se dice? Esa palabra que hablas y todo el mundo te hace caso. Elocuencia, <risa> no sé. <risa> Elocuencia. No, pero es muy influyente. Es sí, sí. Influencia. Realmente, no sé, yo creo que os la recomendé a vosotros y a, y a algunas personas más. Y luego fue la telaraña, ¿no? Esta que se va extendiendo, se va extendiendo. Y fue llegando a más gente y el boca a boca de, de un, fue pasando, ¿no? Pero bueno. El boca a boca siempre sí, sí. se mucho. Todo eso, todo eso así. Yo me quedé flipando. Yo voy a robar ese demo. Que por cierto, no sé cuándo... <risa> ¿Qué ha dicho? <risa> nada, en realidad no ha dicho nada. Ha sido yo que he pensado mal. Es, no, no, es que has pensado por donde yo iba a tirar, si ya lo sabía. <risa> a ver, si es que al final va, tenemos que ver coupling porque hablan como nosotros. Claro. <risa> Pero que, yo, en serio, yo he estado en conversaciones de chicos, las típicas situación de... Allí están, en, cu ¿eh? en Capling están en, en un bar, ¿no?, con sus cervezas y todo eso. Y yo he estado en las típicas escenas también, estas de, de estar con los amigos, que estar, a lo mejor yo sola y todos chicos, estar con, los, con las cervezas y hablar exactamente de lo mismo que se habla en, en Capling y sin exagerar. Eh, por eso es una serie que también me gusta por ese, por ese punto de de veracidad, por decirlo de alguna forma. En flipzu.com nos ha contestado Isaac que dice, Vienen, vengo de cenar y estés hablando de esto. Pues mira, Isaac, tienes que ver esta serie, Isaac 250. Creo que sí, que la ha visto. Ya, ya la ha visto, pues entonces ha aprendido de allí. <risa> <risa> bueno, si os parece, vamos a... Pongo la musiquilla de fondo. Así bonita, de Daniel Bautista. Música de Daniel Bautista, que nunca lo decimos, tanto esta como la del inicio, que puedes encontrar en Jamendo. ¿Dónde? Jamendo.com. Ja no jamelgas.com. <risa> y bueno, hasta aquí hemos estado hoy 
en el abuso de hoy todavía falta Alex y Mauro que, que son los que nos hacen los guiones por eso se nota ¿no? <risa> Alex es el que nos hace los guiones está de vacaciones entonces por eso se nota que esta improvisación que vamos teniendo que ya no sabemos qué inventar que es el casi abuso que si no sé qué Alex vuelve ya hombre y con una matrícula de honor y bueno a quien sí que le doy yo una matrícula de honor por constancia y por ganas y tres es a nuestro compañero Fer que siempre está aquí sin cenar y todo está el pobre a ver si cena ya pero cuidado sí. antes de las 12 no tranquilo que se voy a cenar no me voy a mojar ya me lo he dicho por la mañana <risa> pero, entonces levantarás verde y con cresta no <risa> bueno y felicitar de nuevo a nuestra queridísima Isma que podéis seguir los que vais oyendo el podcast cuando esté emitido en iTunes podéis seguir felicitándole no le importará estar un año entero recibiendo felicitaciones Ella es muy, todo el año muy alegre y le gustará a todo hombre y claro, bueno sí. de nuevo ha estado aquí con sus clases de, de conocer a todos los actores que a mí me encanta eso cosa que yo no, no haré en mi vida clases de MDB abierto bueno sea como sea chuleta chuleta y bueno y yo siempre se digo a Cerso, dije ayer, digo, es que me encanta que estoy entre nosotros. Pues sí, es todo un lujo. Además, eh, viene aquí y no, no se nota que no están Mauro y Alex, ¿no? <risa> <risa> bueno, ¿dónde pueden encontrarnos, señor Fer? Eh, yo estoy en mi casa ahora mismo. <risa> Muy bien, di la dirección. Elcuartodelocio.com ¡Oh, qué listo! <risa> <risa> No, pueden encontrarnos en abuesome.blogspot.com También en el cuarto ese de los cero. ¿Y en iTunes? En iTunes pueden encontrarnos En Facebook, Facebook? también estamos Me parece que es facebook.com barra abuesome Y en Twitter con arroba abuesome ¿En Twitter estamos? Sí, sí. en Flipzoo también ¿Y di, ¿Y di el correo para que le manden correos a el demo? Sí, tenemos la sección correos con el demo muy mal sobre todo porque se ha cambiado el nombre ya la gente no se motiva pero si queréis claro. enviar es aguesome.gmail.com siempre saque some sin la diéresis a lo mejor por eso no llegan porque están poniendo con la diéresis están perdidos bueno ya decimos nuestros digo vuestros tweets y el demo alias Fer o al revés nos va a deleitar con el chiste final que yo, porque nunca me avisas, tío. Eso es lo bueno. Tú ves pensando mientras digo los tweets. Pueden encontrarme a mí como arroba sune, con dos n, a la señorita Isma como arroba lobezna, guión bajo, a Fer, es arroba el demo. Mauro no quiere decir el suyo, pero diremos el de la web, arroba basura antivi, que debéis visitar. Y ya con todos ustedes, pongo un subidón de música y cuentas el chiste, ¿vale? Cuando acabe, venga. Cuando me pillas así no se me ocurren, yo me sé muchos chistes. Venga. No, dice Isaac que la ha visto, pedazo de serie. Venga, Fer. No sabía yo que la había visto, la comenté con él. Vas a dejar. Que lo cuentes que no, que lo cuentes tú, tío. Que te has quedado con las ganas de contar el de los globos de oro. Eso iba a decir yo, tú tenías uno. Claro, nos mete a nosotros el follón. Pero eso no es un chiste. Has dicho no se quedó un chiste de los globos de oro. No, yo me sé uno que he escuchado. En no sé qué podcast, en Café Loco. Dicen que, ¿sabéis 
que en Imaginarium solamente tienen un... Eh, perdón, en Imaginarium en Perú solamente tienen una de las dos puertas. <risa> Muy bien, hemos perdido a todos nuestros oyentes de Perú. Nos vemos la semana que viene o cuando sea. Adiós. Adiós. Adiós.